0: Vào cái thời điểm mà tôi vẫn còn học cấp 3 ấy, chào bạn đó, thì bố tôi có giới thiệu tôi cho một người chú. Người chú đó thì làm cho một công ty, làm một cái doanh nghiệp về bất động sản. Và gọi là làm những cái dự án lớn. Thì chú ấy hỏi tôi rằng là cháu có bằng đại học hay chưa? Hoặc là cháu có ý định lấy bằng đại học hay không? Thì tôi nói rằng là Tôi cũng giống, thực sự thực sự là cái ý kiến của tôi Cũng giống như là cái bạn viết cái bài này Đó là tôi nghĩ rằng là cái bằng đại học nó không có đáng giá Chào bạn Paul nhá Tôi nghĩ rằng là cái bằng đại học nó không có như mình nghĩ đâu Nó cũng khá là mông lung Và tôi nghĩ rằng là Khi mà học đại học xong ra Chả làm được cái gì mà cái bằng thì vô dụng Tôi cũng đã từng nghĩ như thế Và tôi nói rằng là tôi không có ý định học đại học Và tôi không có ý định làm bằng đại học và chú ấy nói rằng là, nhưng mà ở công ty chú, nếu như mà cháu muốn được lên chức cao hoặc là muốn làm ăn lâu dài, thì cái bằng đại học là một cái gì đấy cơ bản nhất mà ai cũng cần phải có để được làm một người quản lý. Chú nói với tôi như vậy. Và chú khuyên tôi rằng là nếu như vậy thì, khi mà tôi đi làm hãy vừa đi làm và vừa đi học thêm một cái bằng đại học bên ngoài để ít ra tôi có đủ cái kiến thức để mà có thể làm được những công việc chuyên môn đó và tôi cũng không nghĩ gì nhiều tôi cũng không nghĩ và tôi cũng không tin vào điều đó tôi nghĩ rằng là ở năng lực của mình mình chỉ cần từng trải qua là mình sẽ hiểu thôi cho đến khi tôi đi làm tôi đi làm nhiều công việc khác nhau và thậm chí đến bây giờ tôi đang sống ở bên nước ngoài và tôi làm công việc tôi làm bếp và khi mà đã trải qua cái trải nghiệm đó là làm việc cực nhọc và làm việc mệt mỏi và những cái khoảng thời gian mà chán nản, chán ngán khi mà đi làm về thì tự nhiên tôi ước gì mình được đi học. Tôi, tự nhiên tôi lại tôi thấy những người khác bạn bè mình chúng nó đã được đi học, chúng nó đã tốt nghiệp đại học và chúng nó bây giờ đang làm cho những công ty khác nhau và thậm chí có những đứa đã được làm quản lý và kết quả là chúng nó đã có một cái cuộc sống nó rất là ổn định rồi và đến bây giờ cuộc sống của tôi nó vẫn còn gọi là bấp bênh chưa đi đâu cả thực sự mà nói nếu như mà so sánh với những người bằng tuổi tôi có lẽ tôi là một cái thằng lồng bông nhất tôi nói thật và tôi cũng tôi cảm nhận rằng là tôi hy vọng rằng là tại sao mà bây giờ mình, mình trải qua nó rồi bây giờ mình ước gì là mình được dành thời gian để được Đi học thôi, chả phải làm cái gì cả Để mình có được những kiến thức Bởi vì tôi nhận ra khi mà tôi xem Những cái chương trình như là Shark Tank Hay là những cái chương trình về kinh tế Có rất là nhiều từ ngữ Có rất là nhiều kiến thức Tôi nghe, tôi chả hiểu đó đang nói cái gì Và những cái đó bạn chỉ có thể học được Khi bạn Trong môi trường đại học Và đại học Có thể là không tin Nhưng đúng Nó cho ta một cái tư duy cơ bản, tư duy nền để ta có được một cái thúc đẩy để đi tiếp. Còn tất nhiên khi mà bạn ra trường cái việc khó khăn nhất đó chính là kiếm được một công việc và gần như ai cũng từng trải qua cái điều đó và chính vì cái điều đó tức là người ta khi mà chúng ta nhìn vào những việc trước mắt là chúng ta chỉ muốn tìm một công việc có lương, cuộc sống ổn định ấy, thì chúng ta gần như những cái đằng sau đó chúng ta không nghĩ tới nữa và chúng ta bỏ quên nó đi và chúng ta cho rằng là ở ừ, cái bằng đại học nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Nhưng mà cho đến khi 30 tuổi, 40 tuổi, tự nhiên người ta lại hỏi, người ta muốn đề bạt mình lên làm sếp, người ta lại hỏi rằng là em có bằng đại học chưa? Và kết quả nói rằng, ơ sao mà anh đề bạt em cũng cần phải bằng đại học hay sao? Tức là cái bằng đại học nó chứng minh một điều rằng là cái kiến thức của bạn nó đủ vững để bạn có thể đảm nhiệm được cái công việc nào đó. Cho nên khi mà bạn nói rằng là Không Đại học nó không quan trọng Thì tôi nghĩ rằng Đó là một cái ý kiến Nó Không hẳn là đúng Cái phần sai nó nhiều hơn Cái phần bất hợp lý nó nhiều hơn Tất nhiên khi bạn ra đời Bạn đi làm một công việc này Bạn một công việc kia đúng không Bạn học được rất nhiều thứ Đấy là những thứ bạn học ở ngoài đời Nhưng mà bạn làm một công việc chuyên môn thì nó lại khác hoàn toàn Thí dụ như là tôi Tôi học đại học về marketing Nhưng tôi đi làm bếp chẳng hạn Thì cái tôi nhận được là tôi chỉ là một thằng làm bếp Chứ không phải tôi đầm thằng cần marketing và rõ ràng là nó là trái nghề đúng không? Nhưng nếu như mà bạn là học một đứa học marketing, bạn bỏ ngang và bạn đi theo cái công việc mà cái marketing ấy. Thì về sau này, về sau này, về sau này, bạn kinh doanh ấy. Thì lúc đấy bạn phải cần đến những cái kiến thức đó. Chứ còn bây giờ là khi mới ra trường không có thằng nào cần kiến thức đấy hết á. Bởi vì là cái mà người ta tìm đến bạn ở những sinh viên mới ra trường là một người nhân viên, chứ không phải một người sếp không có một ai vừa mới ra trường là được làm tổng giám đốc ngay, không có một ai đi ra trường cái là là được làm quản lý ngay, trừ khi họ là con ông cháu cha. Ha? Còn nếu như mà bản thân bạn mà bạn xác định ngay từ đầu rằng là bạn đi, bạn muốn tương lai của bạn trở thành một người chủ, bạn muốn tương lai của bạn là làm về một cái gì đó thì có thể bạn sẽ phải đắn đo về việc có nên đi học đại học đi học đại học hay không, bởi vì cái bạn cần là kỹ năng, tức là cái nào liên quan đến kỹ năng thì bạn đi theo cái đó. Còn cái nào mà bạn cần đến kiến thức nhiều thì bạn hãy nên học đại học nó vẫn tốt hơn là nhiều. So với việc là bạn cứ lồng bông và bạn nghĩ rằng là ở ừ, cứ đi ra là ra ngoài làm đi, ha, thì là sẽ ok không? Không như vậy đâu. Nó không dễ như vậy, nó không dễ như vậy và chắc là nếu như bạn mà đi tìm hiểu đến những cái ngô, cái những cái trường mà mà dạy, cái những cái trường mà gọi là người ta à, cho học đại học dành cho những người đi làm. Thì bạn mới thấy Cái số lượng người phải học lại đại học Để có cái bằng để được làm sếp Nó nhiều đến cỡ nào À Thấy không kỳ cục vậy á Tự nhiên lớn rồi 30-40 tuổi rồi Giờ lại phải đi học để lấy có cái bằng để được làm sếp cơ Muốn làm sếp là phải có bằng Ờ à, thế mới buồn cười chứ Cho nên Chúng ta không nên tự mãn Dù chúng ta có thành công như thế nào trong nữa Cũng không nên tự mãn và cái tự mã nó là có cái gì rất là nguy hiểm luôn. Rất là đáng sợ, thậm chí là đáng sợ bởi vì nó có thể kéo chúng ta đi rất là xa. Xa khỏi cái đích mà chúng ta hướng tới luôn. À, nếu như mà chúng ta ra trường mà chúng ta chỉ nghĩ đến tiền ấy, thì thường là nó, chúng ta sẽ gặp cái áp lực nó lớn hơn so với những người mà đi làm vì kỹ năng. Thí dụ như là có những bạn trong thời gian học đại học các bạn đi làm part time Các bạn đi làm part time xong là cái mà các bạn muốn Nó nó không hẳn là tiền Mà cái bạn đi muốn đó chính là cái kiến thức Thì các bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn Bởi vì sao? Bởi vì là các bạn không bị áp lực Bởi đồng tiền Anh cho em bao nhiêu tiền? Được Miễn sao là em có thể học hỏi được nhiều từ Các anh các chị là được Đấy. Xưa tôi làm ở xã Người ta con ông cháu cha đua nhau đi học đại học Để được nâng gạch nâng ngạch Nâng ngạch nâng chức vụ Thì đúng rồi thì làm 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 cấp cao thì tất nhiên là người ta phải có cái gì chứng minh chứ bây giờ thử hỏi thử hỏi rằng là nếu như mà bạn và một người nữa được đề bạt làm 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 quản lý mà chỉ cần người kia hơn bạn ở đúng một điểm thôi là người ta có bằng đại học là cái xác suất bạn trượt nó đã cao hơn rất là nhiều rồi cho nên cái việc học đại học nó vẫn rất, rất rất là quan trọng nhất là trong xã hội mà Việt Nam mình đang cần phát triển nhanh và mạnh hơn trước thì cái bằng đại học nó càng thể hiện cái mức độ quan trọng của nó trong xã hội thực sự mà nói còn nếu như bạn bạn xác định rằng bạn sống, bạn lớn tương lai của bạn là làm một công việc theo kỹ năng thì bạn hoàn toàn không cần phải học đại học nếu như bạn chọn kỹ năng chứ bạn không cần kiến thức còn nếu như mà bạn xác định là bạn làm sếp thì bạn phải vừa có kiến thức và vừa phải có kỹ năng thì bạn mới làm được. Còn không bạn vẫn phải đi học lại, bạn vẫn phải tự đi mày mò này mày mò kia. ha Còn nếu như bạn gọi là bạn muốn làm start up thì bạn vẫn cần phải có kiến thức nền và cuối cùng bạn vẫn phải đi học. Quay đi còn lại vẫn là đi học, vẫn chả thoát đi đâu cả. Nhưng sao tôi vẫn dụng, vẫn dụng con ông cháu cha cái việc vận dụng con ông cháu cha thì ở những cái vùng vùng sâu vùng xa những cái vùng mà vùng như bạn nói là vùng xã vùng quận hay là không phải huyện này kia như kiểu ở quê tôi cũng vậy đến bây giờ người ta vẫn theo cái xu hướng con ông cháu cha bởi vì à, về thực tế mà nói nha quê tôi nghèo con ông cháu cha nó chỉ được cái danh thôi chỉ được cái danh thôi dân thì thưa ha và Thực sự là cái chuyện mà con ông cháu cha Để thực tế mà nói Nó cũng không ảnh hưởng tới nhiều Bởi vì nó là theo cái xu hướng làng xã Và nó rất là nhỏ, quy mô nó rất là nhỏ ha? Và nó nó lại đánh vào cái tâm lý Của con người nữa Tức là sao Ví dụ tao làm tao làm trưởng xã này Thì tao muốn con tao phải làm trưởng xã Và con tao nó phải học thật giỏi Để nó làm thay thế tao Chứ còn bây giờ bảo bầu cử Cho mấy cái người ở quê Thì biết gì đâu cũng là một người quen với nhau cả mà thì đằng nào thì cũng thế thôi, cho con tao lên luôn cho nhanh Nó là như vậy Và thực sự là cái mức độ ảnh hưởng của nó thì nó cũng không quá nhiều đâu Trừ khi có những người, những kẻ nào nó gọi là mưu mô Thì nó mới, 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 mới nguy hiểm Và thường thì những cái vụ mà liên quan đến những cái ông mà chủ tịch xã, chủ tịch phường mà mưu mô ấy, Đưa lên báo hết à Đưa lên báo hết, bị dân khui hết Nên bằng đại học mà không quan hệ, không tiền thì cũng làm được gì cái thời gian mà bạn học đại học Nó đã là cái khoảng thời gian để bạn đi tìm các mối quan hệ đó Bởi vì sao Tại sao mà tôi nói rằng là khi học đại học nên đi làm Mà nếu có khả năng Hãy làm chuyên ngành Làm đúng cái ngành mình đang học ấy, Thì mình sẽ có được những mối quan hệ Người ta gọi là mối quan hệ xã hội Mà mối quan hệ xã hội là thì làm sao Là phải đi ra ngoài xã hội mà tìm chứ Và thứ hai nữa là mối quan hệ bạn bè Ở trong cái ngôi trường đó Bởi vì trong tương lai, thí dụ như là 2-3 năm sau, năm 10 năm sau, biết đâu được nhờ những cái mối quan hệ bạn bè ở trong cái môi trường đó, nó cho bạn những cái cơ hội để mà có thể bạn kiếm được thêm nhiều những cái lợi ích cho mình và cho người ta. Như tôi bây giờ tôi không học đại học, kết quả tôi chẳng có ma nào, tôi chả biết bạn bè nào cả, tôi đâu có quen ai đâu, tại vì tôi đâu có học đâu, tôi biết, tôi đâu có học chung với họ là tôi biết làm sao tôi hiểu được họ như thế nào, tôi cũng biết họ ra làm sao đâu. Và cái những tôi, những thứ mà tôi trải nghiệm đó là kinh nghiệm, đó là trải nghiệm, đó là là, là những kỹ năng. Và kỹ năng nó chỉ dành riêng cho tôi thôi. Đó, thì bạn sẽ thấy là là cái mức độ quan trọng của, của cái việc học đại học. Nếu như bạn biết tận dụng, cho nên là cái mà cái điểm mà học đại học ở Việt Nam nó còn bất cập đó chính là nó không dạy cho con nhà người ta biết nắm bắt cái cơ hội ở trong cái môi trường đó. Mà là chỉ dạy Còn cái việc nó nhận ra hay không Mà nó tự nó biết Nhưng mà cũng nhờ cái điều đó mà nó giới hạn Được cái số lượng người Đủ mạnh mẽ Mà biết được con đường của mình là cái gì Còn hầu hết đa số Những cái bạn trẻ học, học đại học Theo nhu cầu, theo mong muốn Của cha mẹ và họ chỉ học cho có thôi Và cho nên họ không có đủ nhiệt huyết Để mà đi ra ngoài Làm thêm để để mà đi ra ngoài Học hỏi những thứ bên ngoài Thì tất nhiên rồi, xã hội nào cũng vậy à. Bất cứ một cái xã hội nào, người nghèo cũng nhiều hơn người giàu. Tất cả mọi xã hội trong, trừ Dubai ra, Dubai thì nó là có giàu không nói. Nhưng mà bạn thấy không, bất cứ mọi nơi ở trên thế giới này, người giàu luôn ít hơn người nghèo. Kẻ kẻ rốt luôn nhiều, luôn nhiều hơn là kẻ khôn. Người thông minh luôn ít hơn người kém thông minh. Cho nên những cái chuyện tranh cãi về giai cấp này nó cứ nó cứ nhàn nhản nhàn nhản bởi vì đơn giản thôi, bởi vì bạn đâu có bằng người ta được. Bạn đâu có bằng người ta đâu bạn đòi. À. Thực tế đấy Đấy là một cái thực tế mà rất là rõ ràng mà gần như chúng ta gặp ở đâu cũng thấy, kể cả bên này cũng thế thôi. Làm sao bạn biết được người nào giàu, người nào nghèo thì bởi vì là chỉ cần bạn chỉ cần bạn biến tất cả những người nghèo thành những người bình thường thì bạn sẽ tự khắc bạn không thèm để ý tới những người giàu. Ờ ừ, đúng không? Vậy làm cách nào để cho người ta không nghĩ tới việc là mình có bị nghèo hay không? Chỉ đơn giản là bạn cho người ta một cuộc sống để cho người ta quên mất rằng họ đang nghèo là đủ. Người ta gọi là cho đủ đó, cho đủ đấy. Thì những người giàu nó cứ tiếp tục nó giàu thôi. Nó giàu nó ăn được bao nhiêu làm sao ta biết được. Nhưng mà đấy cũng giống như chúng ta đi làm. Ờ, à, chúng ta đi làm đi. Chúng ta đi làm nhân viên. Ờ, à, chúng ta đi làm nhân viên. Có bao giờ chúng ta biết được sếp của chúng ta có thu nhập bao nhiêu tiền không? Có bao giờ chúng ta biết được doanh thu của quán chúng ta làm đang làm ở cái quán đó. Cái doanh thu của chúng ta là bao nhiêu tiền chúng ta thu được, lợi nhuận là bao nhiêu? Chúng ta có biết không? Không. Chỉ có kế toán người ta biết thôi. Chỉ có sếp người ta biết thôi. Còn chúng ta lương 5 triệu hết đi về. Không phải biết một cái gì cả. Không thể nào biết được. chúng ta cứ tưởng rằng là uh, sếp của chúng ta hay nói rằng ui rồi tháng này kiếm được vài chục triệu uh, trả lương chúng mày hết 3 triệu rồi trả lương điện điện nóm này cái, cái kiểu trả hết bao nhiêu tiền giờ lời lãi trả được bao nhiêu hỏa vốn nói như thế thôi làm sao chúng ta biết được là chúng ta người người sếp của chúng ta kiếm được bao nhiêu tiền không thể nào thế nên là nếu như mà những ai mà muốn có kiến thức và kỹ năng thì khi vào đại học hãy vừa đi học vừa đi làm còn nếu những ai mà chỉ cần có kỹ năng thôi thì tôi nghĩ chỉ học cần chỉ cần học những cái ngành gọi là gọi là học cao đẳng thôi là cũng đủ rồi bởi vì bạn học theo kỹ năng mà theo tôi là như vậy còn nếu như bạn muốn mà mình phải hơn như thế nữa thì hãy lên đại học nó không sai nó không sai rồi về câu chuyện đại học tôi chia sẻ như vậy giờ đến một câu chuyện khác Một câu chuyện nó liên quan đến con tim. Chúng ta hay nghe là lắng nghe con tim hay là lắng nghe lý trí. Và tôi vừa mới trải qua một chuyện mà giờ tôi cảm thấy rằng là một khi mà con tim đã lên tiếng rồi thì lý trí nó chả có ý nghĩa mẹ gì cả. một cái trải nghiệm mà có thể nói là cảm xúc đi tôi nhận ra là cảm xúc là một cái gì đấy nó đáng sợ hơn lý trí rất là nhiều một cái khi mà chúng ta khi mà cảm xúc đã lên ngôi rồi thì wow cảm xúc nó đại diện cho cái gì cảm xúc nó đại diện cho con tim mọi cảm xúc chúng ta có buồn vui Đau khổ, hồi hộp Tất cả nó đều hướng tới một nơi thôi Các bạn biết là cái gì không? là trái tim Khi mà chúng ta có bất cứ một cảm xúc nào Trái tim ta đập Nó đập nhạnh, nó đập mạnh Đập nhẹ, nó đập nhanh, nó đập chậm Và Nó đem lại cho chúng ta những cảm xúc Có khi thì thăng hoa Nhưng có khi Nó kéo chúng ta xuống đáy sâu vậy và tôi vừa trải qua một cái cảm giác... Một cái cảm xúc từ con tim... Nó kéo từ dướng rất là sâu... Khi mà tôi trải qua một câu chuyện... Và nói Thật thú thật là tôi không thể nào chia sẻ được... Bởi vì cái chuyện này chuyện riêng của tôi... Nhưng mà... Từ đó tôi cảm nhận được là... Wow... Sức mạnh của trái tim nó đáng sợ đến như thế nào... Bởi vì gần như khi mà trái tim... Mà đã lên ngôi rồi... Thì... Lý trí... Nó không thể nào mà nó, nó chống chống đối lại được Khi mà trái tim đã lên ngôi rồi Chào bạn Long nhé Khi mà trái tim đã lên ngôi rồi Thì mọi thứ Sai trái hay đúng Nó đều thành hợp lý hết Nó đều sẽ hợp lý hóa tất cả mọi sự việc Ở cái mà bạn muốn Thí dụ như là bạn muốn một cái điều gì đó Bạn muốn thực hiện một cái điều gì đó Mà khi trái tim của bạn nó đã ép bạn Đã dồn bạn Cái cảm xúc của bạn nó đến đã đến cực điểm rồi Thì bạn cũng Cố gắng sử dụng cái lý trí của mình để kiểm soát nó, nó rất là khó và gần như là không thể. Và tôi nghĩ rằng là chắc chỉ có người ngoài, một người nào đấy thì tác động đến bạn để cho bạn tỉnh táo lại mới có thể làm được thôi. Chứ còn một mình chiến đấu với nó là một cái gì đấy nó quá ư là khó khăn và nó thậm chí là đáng sợ. Vì nó có thể đem lại những cái hậu quả mà chúng ta không thể nào chúng ta kiểm soát được. Uh, hello, ông giáo sư tình yêu của nhân loại. <cười> Khi cảm xúc lên ngôi thì tim vẫn động, lý trí thì mù. Lý trí là một cái gì đấy? Nó rất là khó nói. Lý trí nó nằm ở trong cái đầu của chúng ta. này Theo quan điểm của tôi, những người mà có đủ lý trí là những người đã từng trải qua rất là nhiều thứ rồi để họ có được cái cái lý trí mạnh mẽ đến như vậy. Thí dụ như những cái người mà thì ví dụ như có những người ấy mà bạn thấy rằng là Người ta luôn bình thản trong mọi chuyện Người ta luôn kiểm soát được mọi thứ Tôi tin rằng những người đó là những người đã từng trải qua rất nhiều cái cảm cung bậc cảm xúc khác nhau Và họ đã vượt qua nó Và họ đã trải nghiệm qua nó Và học được từ nó rất là nhiều Cho nên họ mới có khả năng điều khiển được cái cảm xúc của mình Còn giống như tôi hay là giống như các bạn hay là giống như bất cứ ai Đang trong quá trình trưởng thành Trở thành một người lớn Thì cảm xúc nó vẫn là một cái gì đấy Nó rất là đáng sợ Rất là đáng sợ Trong tất cả mọi việc Từ tình yêu Cho đến Quan hệ xã hội Cho đến những cái hoàn cảnh trong cuộc sống Wow Khi mà tôi trải qua cái điều đó Tim tôi nó đập không ngừng Mà nó đập gọi là nó Nó đập một cách mạnh mẽ Nó đập giống như là Tôi không thể nào mà Tức là nó có thể kiểm soát tận Đến đến cả cái hành động của tôi Và nó cố gắng hợp lý hóa Tất cả mọi lý trí của tôi có Và gần như là nó không cho tôi Một bất cứ một cái suy nghĩ nào Đến cái hậu quả hay là bất cứ một cái gì cả Nhưng đủ bù lại này Là khi mà bạn thực hiện những gì mà trái tim ách bảo thì bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều nó giống như bạn vừa được thoát ra khỏi một cái cảm giác một cái cảm giác hành hạ một cái cảm giác mà nó nó, nó, nó đeo bám mình rất là lâu và thế cho nên tôi từ đấy tôi cũng hiểu được tôi cảm nhận được rằng là những cái người mà bị dằn vặt bởi tâm lý những cái người mà bị mắc những cái hội chứng tâm lý hoặc những cái dằn vặt họ phải trải qua những cái cảm xúc này lặp đi lặp lại và không có lối thoát nhiều khi họ họ đủ lý trí nhưng mà cái lý trí của họ nó chỉ nằm ở cái điểm gọi là kiểm soát nhưng lại không giải quyết tức là nó chỉ kiểm soát thôi nó bảo là ờ mày không nên làm điều đấy mày không nên giải quyết như thế nhưng mà họ lại không giải quyết mà họ chỉ nhắm vào việc là kiểm soát cái cảm xúc đó bộc lộ ra bên ngoài và kết quả rằng là họ bị dằn vặt ở trong tâm của mình dằn vặt ở trong cái trái tim của mình và cái cảm giác đấy nó mang đến tôi thật nhé. Nó, nó tác động đến tận cả cơ thể của chúng ta từ khó thở chân tay bối rối rồi uh, thậm chí nổi da gà luôn gọi là tức là những cái cảm giác mà nó nó rất là kỳ lạ mà ngày bình thường gần như là thường thường ngày chúng ta không bao giờ luôn cảm nhận luôn á cho nên có lẽ đây là đối, đây đối với tôi là một bài học một bài học Tôi không biết rằng là liệu sau này tôi có, có phải chịu nhiều cái cảm xúc như vậy không. Tôi nghĩ là chắc là sẽ có đấy. Nhưng mà một lần như thế này thì nó cũng sẽ cho mình một cái bài học để cho mình nhận ra là ở à, mình đã từng có cái cảm giác như thế và bây giờ mình biết cách phải kiểm soát nó làm sao. Cái lần đầu tiên mà tôi bị cảm giác này là cách đây khoảng tầm mấy năm trước là tôi bị cắm sừng. <cười> lần này thì nó lại không liên quan đến cắm sừng mà nó liên quan một câu chuyện khác hoàn toàn. À, cho nên là tôi mới bị chứ còn nếu như mà cái câu chuyện mà nó lặp lại thì tôi nghĩ là nó không bị đâu nó không 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 được cảm xúc nó không đến mức như vậy nhưng mà tại vì câu chuyện này câu chuyện mới nó cũng không liên quan đến tình cảm nó liên quan một cái gì đó liên quan đến xã hội nhiều hơn và nó khiến cho tôi cảm thấy bị mất lòng tin mất lòng tin cái cảm giác mà bị mất lòng tin và thất vọng nó rất là nó nó, nó, nó rất là buồn nó rất là khổ nó cũng gọi là khổ tâm nhưng thực sự là phải cần có thời gian Wow và Ngày đêm hôm qua tôi mất ngủ Tôi mất ngủ và phải dành đến Cho đến tận bây giờ tôi mới có thể ổn định lại được Khi mà tôi đã phải phục vụ Cho cái cảm xúc đó bằng cách tôi giải quyết Cái vấn đề đó ngay tôi Gọi là trái tim mách bảo Trái tim bảo cái gì làm theo vừa đấy là tôi Tôi thực hiện và tôi giải quyết Cái vấn đề đang diễn ra Trong thực tại Và tôi chấm dứt là sớm Và bây giờ thì tôi đã thấy ổn định lại rồi Đó còn không biết liệu sau này có xảy ra những cái vấn đề khác hay không, nhưng mà... <cười> <cười> khi mà bạn, để mà bạn nhận ra được một người đang có cái cảm xúc như thế nào, một cái cảm giác hay có cái... cảm giác giống như tôi chẳng hạn, thì bạn sẽ thấy rằng là cái hơi thở của họ nó không có đều hết. Khi mà thở, họ đang cố gắng kiểm soát cái cái hơi thở của mình bởi vì lúc đó tim đập rất là nhanh. Cái hơi thở, ví dụ như khi mà tôi thở là... Đấy, tức là thở rất là ổn, nhưng mà khi mà mình thở Mà bị cái cảm xúc đó nó sẽ rất là run Nó rung 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 vậy ạ Ừ Ổn định lại tốt rồi, sợ còn mông lung cảm xúc không Bây giờ thì nó bớt mông lung lại rồi Chắc là vẫn còn Nhưng mà nó đã đỡ hơn rất là nhiều Cho nên là đến bây giờ tôi mới like Chứ đáng nhẽ là tôi phải like một tiếng trước Chứ không phải bây giờ Ừm <cười> <cười> Ông bà nào mà bị mấy cái này nguy cơ giảm cân là cũng tốt lắm <cười> nhịn ăn được. Câu nhận là khi mà mình bị cái đấy xong mình không có cái cảm giác muốn ăn gì hết á, ăn mất ngon mất ngủ này cái kiểu kiểu rồi đáng sợ lắm. Không? Cho nên nếu mà được, nếu như chúng ta có đủ mạnh mẽ để mà giải quyết được vấn đề thì hãy nên giải quyết nó sớm và tránh không nên để cho nó uh, lấn át mình quá nhiều mà nó sẽ gây ảnh hưởng rất nhiều đến cái cuộc sống của chúng ta, cuộc sống bên ngoài và để để mà trở thành một người trưởng thành thì tôi nghĩ là chúng ta sẽ phải trải qua cho nó cái điều đó rất là nhiều luôn chào bạn Phương Thảo chào bạn Mực hư hỏng nhé rồi à, ngày hôm nay lại 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 có một cái chủ đề một cái chủ đề này khá là căng thực sự là căng cái lô giáo sư ngày mới mát mẻ ôi ngày hôm nay cũng khá là mát đấy <cười> bên chỗ tôi cũng hơi mát à, Hôm nay tôi muốn nói đến cái chủ đề về quan điểm về đạo đức. Đạo đức. Chắc hẳn là mọi người ai cũng biết đến hai chữ con người đúng không? Hai chữ con người. Con người nó bao gồm hai chữ đó là chữ con và chữ người. Và... Chúng ta được tạo bởi hai thứ đó Phần con và phần người mới tạo ra chúng ta Bây giờ một cái xã hội con người như bây giờ Và Trong cái con người đấy Thì nó có cái Người ta gọi là đạo đức Vậy đạo đức là, là cái gì? Đạo đức là cái gì? Theo quan điểm của tôi Đạo đức Là một chuỗi những bộ quy tắc Để kiểm soát phần con Và hướng chúng ta tới phần người nhiều hơn Thì đó là đạo đức Phần người là gì? Phần người là khi chúng ta Làm những việc mà những loài khác không làm Thí dụ như Chúng ta biết kiểm soát cái hành vi của mình Động vật không làm được Nó muốn gì nó làm cái đấy nó đói là nó ăn. Nó muốn đến mùa động dục là nó phải động dục. À. Nhưng mà con người ta thì có cái đạo đức. Chúng ta biết rằng chúng ta nên lấy vợ thì chỉ lấy một vợ thôi. À, chúng ta có những quy tắc riêng của con người để chúng ta giảm bớt cái phần con kia. Để hướng tới một cái, cái xã hội, một cái cái, cái đời sống nó lành mạnh và tránh được những thứ nó không có tốt cho chúng ta thí dụ như là chúng ta nó có ba phần là thân tâm và trí là trí tuệ à, thân của chúng ta tâm của chúng ta và trí tuệ của chúng ta đó là ba phần thì tâm là những thứ chúng ta muốn thân là cơ thể của chúng ta và trí tuệ của chúng ta. Vậy khi mà cái tâm của chúng ta nó có rất là nhiều nhu cầu. Tí dụ như là nhu cầu về ăn uống. Nhu cầu về ngủ, nghỉ. Và nhu cầu về tình dục. Nó là ba cái. Nhu cầu về ăn uống là khi là chúng ta thích cái gì chúng ta ăn cái đấy. Thì đấy là phần con của chúng ta bởi vì sao chúng ta thích mà chúng ta muốn ăn, chúng ta cứ muốn ăn và chúng ta không có điểm dừng và và chúng ta biết được rằng là khi mà chúng ta ăn nhiều những cái thứ đó, chúng ta sẽ nó sẽ gây hại cho cơ thể của chúng ta. Thí dụ như là có những người ta rất thích ăn thịt chó mà người ta biết rằng là ăn thịt chó nó sẽ bị bệnh ngút nhưng người ta vẫn ăn thì chứng cái điều đó chứng tỏ một điều rằng là họ đang bị phần con lấn át nhiều hơn. Thì đấy là phần con, đấy là cái tham, cái đấy là cái tâm của chúng ta và đấy là phần gọi là nó nó không có đạo đức đó thực sự mà nói đấy là không có đạo đức đó bởi vì chúng ta không kiểm soát được nó chúng ta không kiểm soát được nó Mà chúng ta ăn nhiều ngủ chúng ta ngủ nhiều Nên chúng ta không thèm làm gì cả chúng ta chỉ muốn uh, ngồi không thôi gọi là không làm mà có ăn đó thì đấy là những thứ mà chúng ta muốn và tình dục tình dục là uh, gặp ai chúng ta cũng muốn xả gặp ai chúng ta cũng muốn làm cái điều đó Và từ những, cái, như từ những cái tâm đó thì nó mới đưa ra ngoài cái, cái phần thân. Tức là nó nó báo hiệu là, ờ, nó đưa lên đầu óc, nó đưa lên trí tuệ của chúng ta. Bởi vì trí tuệ của chúng ta nó phục vụ cái phần đó, tức là nó bị lấn áp bởi cái phần tâm. Tức là muốn nhiều hơn lý trí. Lý trí chúng ta không có, thành ra là chúng ta muốn cái gì chúng ta làm cái đấy. Và kết quả rằng là chúng ta bị đẩy, đẩy theo cái xu hướng là nó nó thiếu cái đạo đức đi. Nó thiếu cái đạo đức đi. Và thế là con người chúng ta, nó nó nó, nó càng ngày, nó càng bị dễ bị hủy hoại hơn. Ha? Nó dễ bị hủy hoại hơn. Và nó nó không có... Gọi là thay vì nâng cấp, thì chúng ta lại đi đi ngược lại với cái điều đó. đó Cho nên, đấy là lý do tại sao mà tôi từng nghe trong cái bộ phim mà tôi nghĩ rằng là ai cũng đã... Nhiều bạn biết, đó chính là bộ phim John Wick ha. Thì trong bộ phim John Wick đấy thì Uh, John Wick có nói chuyện với cả Cái nhân vật có thể gọi là Quản lý của đội sát thủ ở Trong cái khách sạn uh, Panavell hay khách sạn gì tôi cũng không nhớ Ông ấy nói rằng là sự khác biệt Của chúng ta Con người và các loài thú Đó là chúng ta có những quy luật riêng Và chúng ta sử dụng những bộ quy luật đó Để kiểm soát chính mình Cho nên chúng ta mới gọi là con người Cho nên chúng ta mới gọi là con người. Và hiện tại ở xã hội Việt Nam của chúng ta tôi thấy khá là nhiều bạn trẻ khá là nhiều người đang có xu hướng đi ngược lại cái đạo đức. Đi ngược lại cái xu hướng sống Mà đáng nhẽ là chúng ta nên hướng tới Giống như là ông bà ta ngày xưa Hướng tới những điều cao đẹp Thì các bạn trẻ bắt đầu Lại đi ngược lại Và hầu hết họ đều đang dần Thỏa mãn Cái phần Tâm và thân Của con người Và tôi nghĩ không riêng gì các bạn trẻ đâu Mà là Cả những người đã trưởng thành, những người lớn. Khi mà họ không cần phải lo nghĩ đến tiền bạc, họ không cần phải lo nghĩ đến những vấn đề trong cuộc sống nữa, họ đã quá đầy đủ rồi. Thì con người ta có xu hướng đi ngược lại cái đạo đức của chính mình. Có thể thấy rõ ở điểm đó là ly hôn càng ngày càng tăng. Việc ngoại tình nó giống như là một cái chuyện bình thường. Và xu hướng tình dục, gọi là lệch lạc về tình dục nó cũng bắt đầu nó nhăn nhản càng ngày càng nhiều. Và cái việc mà sử dụng những chất kích thích cũng càng ngày nó càng lớn. Và tôi thấy đây là một cái hậu quả của việc đó là phát triển xã hội quá nhanh và khi mà chúng ta quá tập trung vào việc phát triển xã hội thì chúng ta lại chỉ tập trung vào điều đó mà chúng ta quên mất đi là phát triển con người và dẫn đến cái việc là chúng ta không còn cái gọi là thuần phong mỹ tục mà bao nhiêu người toàn nhắc tới và cho cho nên là khiến cho người ta cảm thấy rằng là ờ cái thuần phong mỹ tục là cái gì đấy rất là mơ hồ và nó không có thực có thực chứ Nhưng mà bởi vì chúng ta bỏ nó đi rồi Chúng ta dựa vào phần con quá nhiều đi Chúng ta dựa vào những cái cái Cảm xúc nhất thời Quá nhiều Chúng ta càng ngày nó càng Bản năng hơn và họ quên đi Rằng là ơ Chúng ta nên làm những cái điều tốt Chúng ta nên làm những cái điều Cho những người xung quanh Có lợi cho những người xung quanh Thì ngược lại Thì chúng ta lại phục vụ cho riêng của chúng ta và cái lối sống ích kỷ và chủ nghĩa cá nhân nó càng ngày nó càng len lỏi. Thực tế mà nói, chủ nghĩa cá nhân nó là một cái bước đột phá, nó có thể nó thúc đẩy cho mọi thứ đi rất nhanh. Nhưng mà đâu cái gì nó có hậu quả của nó. Khi mà bạn muốn một thứ gì đó nhanh, thì bạn phải chấp nhận rằng nó sẽ phải kéo những thứ khác xuống. nên tôi cũng khá là buồn vì là tôi gặp được một số cái chuyện mà nó liên quan đến vấn đề xã hội, tức là một cái chuyện này là chuyện riêng thôi nhưng mà nó đã liên quan đến cả một cái vấn đề xã hội bởi vì thực sự tôi đã từng sống trong môi trường của những người gọi là đầy đủ về mặt vật chất và tôi thấy xu hướng sống của họ nó đi ngược lại với tất cả những đạo đức và lối sống của con người và họ cho rằng là họ chỉ cần thực hiện đúng ba điều thôi đó là làm hưởng thụ công nhận còn những thứ khác họ không quan trọng nữa làm là kiếm ra tiền có tiền thì đi đóng thuế đóng thuế thì được công nhận và từ cái công nhận đấy họ tự hưởng thụ họ tự cho rằng ở trách nhiệm của mình là xong rồi và họ họ hưởng thụ về tất cả mọi thứ mà họ muốn nó đi theo đấy rất là nhiều thứ theo sau. Và họ cho rằng là nếu như họ không hưởng thụ thì họ sẽ không thể làm được những cái điều tốt được. Giống như là... À, giống như là bạn... Bạn muốn... Uh, giúp một người này thì bạn phải đánh người kia. Ví dụ bạn muốn cứu thì bạn phải chọn một trong hai. Bạn muốn cứu người này là bạn phải đánh người kia. À, dù bạn muốn là bạn không bị stress thì bạn phải đi chơi gái chẳng hạn, ví dụ như thế, Thí dụ thôi nha, rất là nhiều thứ. thì đây tôi đã từng đọc đâu đó trong một câu nói là nhớ lại á à, thì nó nằm ở trong một bộ phim là tình người, duyên ma, một bộ phim rất nổi tiếng của thái lan có một câu thoại là anh tuy rất ngốc nhưng không ngốc đến nỗi không biết vợ mình là ma, anh rất sợ ma nhưng anh cái mà anh sợ nhất là sợ mất em. về quan điểm đấy thì về câu chuyện đấy thì Nó là cái tình, nó là cái tình, nó là tức là con người ta đủ mạnh mẽ để giữ lại chính mình hay không. Cái điều, chúng ta hay nghe được rằng là cái điều khó nhất trong cuộc sống của chúng ta đó là biết mình là ai đúng không? Cái điều khó nhất trên đời này mà chúng ta luôn tìm kiếm đó là mình là ai trong cuộc sống này? Mình là cái gì? Và chính vì là chúng ta thấy nó khó. Cho nên là đa số mọi người gần như người ta không quan tâm đến điều đó nữa. Mà người chúng ta chỉ muốn nhìn những thứ mà người khác công nhận mình thôi. Tức là thay vì là mình nhìn chính bản thân mình thì mình muốn người khác nhìn mình thôi. Chứ lại không muốn rằng là ở uh, bản thân mình không đặt ra câu hỏi rằng là Ờ, uh, mình là ai, mình nên là con người như thế nào và mình muốn làm gì gần như họ bỏ đi hết. Và họ chỉ làm những điều mà để cho người khác công nhận cái điều đó. Chứ bản thân không cần công nhận điều đó nữa. Bởi vì họ cho rằng đấy là điều phú phiếm. Và họ công nhận bản thân mình bằng cách nào? Bằng cách phục vụ cái những cái bản năng của mình càng ngày càng nhiều. Thí à, dụ như là bạn đi chơi gái. Bạn thể hiện được những người xung quanh rằng là ơi bố mày mẹ dân fuckboy chơi hơi bị nhiều con. Hoặc là à, bạn nhiều tiền. Bạn cầm tiền, bạn vung chỗ này vung chỗ kia để chứng tỏ rằng bạn là người có tiền. Để cho người khác nhìn vào thấy cái điều đó. nhưng mà những người có như lần trước tôi đã nói là những người có thân thực sự không cần phải chứng minh và những người thực sự giàu có là những người biết bản thân họ muốn gì và họ là ai đấy là quan điểm của tôi thí dụ như là bác phạm nhật vượng bác có rất là nhiều tiền và cái mà bác hướng tới đó là nâng tầm người việt lên nó không còn nằm ở trong những thứ như là ở bố mày phải vung tiền này để cho mày xem là ở bố nhiều tiền hay không nữa cái chuyện đấy nó đã quá là nó quá là phù phiếm nó quá là cái gì nó không có đáng đối với bắc vượng rồi Và cái mà bắc vượng hướng tới là những thứ nó cao hơn rất là nhiều mà cho đi càng ngày càng nhiều hơn chứ không cần phải là thể hiện với bất cứ ai nữa thực sự mà nói và tôi cũng mong muốn rằng là những người nghe live ở đây họ cũng vậy đó chính là Thay vì hỏi người khác rằng tôi là ai, thì hãy hỏi chính bản thân mình rằng mình là ai? Mình là cái gì? Và mình muốn trở thành con người thế nào? Muốn trở thành một con người đạo đức? Hay là muốn trở thành một fuckboy? Hay là muốn trở thành một uh, một cái người để người khác công nhận mà thôi? Khi mà bạn là một người để người khác công nhận, thì cũng giống như là bạn đi ra ngoài đường với một bức tranh treo trên mặt. Có thể gọi là mặt nạ cũng được, nhưng mà tôi nghĩ là bức tranh trên mặt nghe nó giống như là bạn giống như bức tranh bắt đội lên đầu á. Và để người khác nhìn vào và người ta vỗ tay, "Ồ, oh, tranh này đẹp thế. Ồ, oh, tranh này hay thế." Và bạn chỉ thấy vui khi mà bạn thấy người khác khen. Hoặc là những người bị gọi là bị ám ảnh bởi đồng tiền thì trong tay họ cầm tiền họ mới vui chứ còn xung quanh họ mẹ họ cha họ hay những người xung quanh họ vui đùa họ không thấy vui bởi vì không có tiền mà kỳ lắm nha bữa tôi vừa mới xem một cái clip nói về một cái youtuber anh ta tên là Mr Beast Mr Beast có lẽ là không không biết là các bạn biết không nhưng mà Mr Beast là một người youtuber rất là nổi tiếng và anh ta đã trở thành một gọi là người ta gọi là cái nhà gì? người ta gọi là không phải nhà đầu tư mà nó gọi là một cái nhà thiện nguyện một nhà từ thiện một cái nhà từ thiện luôn chứ không phải là thiện nguyện anh ta gần như đã trở thành một người từ thiện mà cách đây 10 năm trước hay là 7 năm trước anh ta chỉ là một người vô danh và không có đồng xu các bạc nào mà bạn biết không ở bên mỹ nếu mà trở thành một cái người từ thiện là bạn phải là cái nguồn lực rất là lớn và rất là nhiều tiền và thực sự bây giờ bạn mà xem những kênh youtube của anh ấy bạn sẽ thấy anh ta vung tiền như nước. Nhưng hầu hết những gì mà bạn coi, những cái clip mà bạn coi là những cái clip mà anh ta dùng cái đồng tiền đó để cho đi chứ không phải để nhận lại. Anh ta dùng đồng tiền đó để cho hết tất cả những thứ anh ta có thể cho. Bất cứ ai mà anh ta có thể cho. Bất cứ người nào mặc dù anh ta không quen biết anh ta sẵn sàng cho. cho nên là việt nam ta có cái câu gì nhỉ người ta có câu là hãy cho đi để được nhận lại và cái tôi nghĩ cái anh Mr. Beast này anh nghĩ là là một cái một cái ngôi sao sáng trong cái câu đó luôn á bởi vì cách đây 7 năm trước anh ta chỉ là một cái youtuber vô danh và không ai biết tới anh ta cả và cho đến 7 năm sau cái video đầu tiên của anh ta được gọi là đặt top viral trên Youtube đó là anh ta đếm từ 1 đến 100 nghìn cả một video anh ta chỉ có đếm từ 1 đến 100 nghìn thôi và cái video đấy anh ta đã gọi là được hàng triệu lượt xem và 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 được ủng hộ và coi như là anh ta kiếm được rất là nhiều tiền từ cái video đó nhưng điều mà anh ta làm đó chính là anh ta lấy hết số tiền mà anh ta kiếm được từ cái kênh Youtube của anh ta anh ta đem cho từ thiện hết tất cả và bây giờ khi nhìn lại anh ta một cái người gọi là giàu nứt, gọi là gọi là nứt, đứt nước đổ vách cái gì đó. Gọi là quá ư là nhiều tiền. Mà đến bản thân tôi tôi nhìn vào ôi trời ơi sao mà tiền nhiều đến mức anh ta gọi là bơi trong tiền vậy. Và cái khuôn mặt của anh ta giống như là khuôn mặt khi bạn xem youtube của anh ta anh sẽ thấy là khuôn mặt của anh ta kiểu anh ta chả thèm quan tâm tiền là cái gì cả. Anh ta chỉ quan tâm là ở, ờ, anh ta cho tiền được những ai. Và cái khuôn mặt của những người đó vui vẻ khi mà được nhận tiền như thế nào thôi. Và wow. Này thực sự. Này thực sự. Nếu như ai quan tâm có thể lên kênh youtube của anh ta. Tên là Mr Beast Tôi có thể ghi lại đây. Và tôi nghĩ rằng là đây là một cái người mà chúng ta nên đáng học hỏi. đó. Đó chính là một cái điển hình nhất của cái việc là hãy cho đi để nhận lại. Và nó đúng. Nó không sai. Và khi bạn cho đi, bạn hãy cho bằng một cái tâm thế là cho đi thực sự. Chứ không phải cho đi là bạn mong rằng là người ta phải trả lại bạn cái gì đó. Thì đấy không phải là cho đi. Đấy là muốn có được để cho đi. Chứ không phải là cho đi nữa. Kênh có tính nhân văn vừa giáo dục vừa truyền cảm hứng kênh youtube, kênh youtube của Beast to Beast hay sao Thật sự nếu như bạn coi kênh youtube của anh ta thì thực sự kênh anh ta nó, nó... nếu như bạn là một cái người mà không thích những người có tiền ấy, thì bạn sẽ nghĩ rằng nổi mẹ thằng này thừa tiền xong nó vung tiền lung tung nếu thực sự bạn xem như thế nhưng mà nếu như bạn tìm hiểu về anh ta bạn biết được rằng là thực ra anh ta cũng bắt đầu từ con số không từ một người không có một đồng số các bạc nào ở trong một cái phòng trọ và quay clip bằng laptop gọi là bằng laptop thôi á là quay 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 những clip chơi game ở bắt đầu từ những clip chơi game và chẳng có bạn nào xem hết. Không ai thèm xem cả và anh ta vẫn kiên trì kiên trì. Và bây giờ thay vì là anh ta hiểu được cái cảm giác của những cái người mà từng làm YouTube như anh ta. Cho nên bạn sẽ thấy có những một vài video là anh ta lang thang ở trên những cái kênh stream và anh ta đưa ra một cái thử thách đó là nếu như mà bạn hoàn thành cái game này trong khoảng một giờ tôi sẽ cho bạn 50.000 đô la. Và anh ta cho thật và nó tạo ra một cảm hứng cho những người khác. Và những người khác đã nỗ lực để hoàn thành những cái thử thách mà anh ta đưa ra. Và cuối cùng là họ nhận được xứng đáng những gì mà được đưa ra. Và đấy là một cái điều thực sự là nó, nó tuyệt vời. Và tôi không biết rằng liệu thế giới này, liệu có còn, có còn một người Mr. Beast thứ hai không? Một cái người sẵn sàng cho đi để nhận lại giống như anh ta hay không? Anh ta sẵn sàng, thậm chí là anh ta còn cho một cái người bán pizza. Một căn nhà với giá 1 đô la và anh ta làm rất là nhiều điều thiện nguyện mà thực sự là tôi cảm thấy là tôi khá là bất ngờ tôi khá là bất ngờ mặc dù nếu như bạn vào kênh youtube của anh ta chắc bạn chỉ thấy là ổi mẹ kênh này có gì đâu mà xem nhưng mà thực sự là nó hơn thế rất là nhiều rồi đấy thì tâm sự như thế hơi dài dòng nãy giờ cũng khá là dài rồi tôi thấy tôi cũng nói nhiều lắm Để xem giờ tâm sự chuyện gì nhỉ Nay có ai góp ý gì không Rồi, bây giờ hôm nay bây giờ lại chuyển sang chủ đề giải đáp câu hỏi nhé. Tôi sợ là nhiều khi cái content của tôi nó 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 bị lặp đi lặp lại nhiều, nhiều khi sợ người chán ấy. tôi không biết là có ổn không. <cười> có ai có thể góp ý cho tôi là tôi nên làm content gì ở trên trên cái live này không ta? Xin chào mọi người, tôi là Trang Chỉ còn hai tháng nữa thì tôi mười 14 tuổi Tôi nghĩ cuộc đời mình sẽ vui vẻ Cùng những lũ dọc bạ dọc, những Lũ bạn giặc cỏ này nhưng không Chúng quay lưng với tôi câu chuyện cách đây không lâu Lúc đấy tôi chỉ là một đứa bị tẩy chay trong lớp Họ xa lánh, giải biểu tôi về mọi thứ Rồi một hôm đẹp trời Một người bạn đầu tiên của tôi Khi lên cấp 2 đó là Giang Giang là một cô gái tốt Với nước da trắng toát Và đôi tóc dài mềm mượt Chúng tôi kết làm bản thân, chơi chung với nhau được lên năm lớp 7, thì cả lớp đã đỡ ghét tôi hơn và bắt đầu chơi lại. Tôi cũng có nhiều bạn hơn, đó là Thư, Duyên và Ngân. Duyên học bên lớp A1, nhưng chúng tôi mỗi thời gian rảnh là cứ dính lấy nhau. Thời gian cứ thấp thoát, trôi đi đến năm lớp 8, ở học kỳ 2, thì bé Tú và Hân là một người chơi khá là thân với Duyên. Tôi và Tú... Tôi biết Tú ghét tôi nhưng vẫn cố tỏ ra thân vì sợ tôi đập. Hân thích và thương tôi nên đã chọn nói rằng khi vắng mặt chúng. À nên đã chọn nói ra khi vắng mặt chúng. Hôm sau tôi đã gặp Đê, gặp Dương và những bạn khác để nói chuyện. Lúc đấy tôi đã bị ảo tưởng nặng về vị trí bạn bè trong lòng họ. Họ đã chọn Tú mà không chọn tôi. Tiếp theo sau đó giang cũng bảo với tôi đừng làm bạn thân nữa nó mệt rồi ừ lúc đấy tôi ổn lắm chứ tuy tôi không khóc nhưng bên trong tôi nó đau rừng đau tới nhường nào tôi tiếp tục những ngày sau đó dương bắt đầu thường tạo group gây war với tôi thậm chí hẹn tôi để nói chuyện như mọi người biết đấy người bị ghét đã không làm gì mà đứa nó ghét còn cố làm tới duyên cố tình bắt lỗi tôi nói tôi nói chuyện thái độ này nọ tôi nhịn vì muốn to chuyện nên để cho chúng đánh hai cái tôi tưởng êm chuyện nên cũng chẳng mảy may bận tâm, tiếp đến Thư nói với Hân và Thư là chị em nuôi nếu Hân còn dính chuyện gì là tôi bị đánh, tôi nhịn lại một lần nữa, Ngân hẹn tôi nói chuyện, lần này tôi nó hơi dài ha Vậy là kết quả nào, theo mọi người tôi nên báo cho giáo viên hay công an để ngăn chặn, ngăn chúng lại giúp hai bạn kia và cả tôi luôn không à, tức là tức là xung đột bạn bè chơi với nhau một khoảng thời gian thì thấy rằng là không có hợp nhau và bắt đầu là gây war với nhau gây sự với nhau có thậm chí là coi như là gọi bè gọi phái để mà bắt nạt thì thay đổi góc nhìn một chút trở bạn đỗ bông nhé thay đổi góc nhìn một chút thay vì là chúng ta nhìn cái câu chuyện này bằng ánh mắt của bạn ấy thì tôi nghĩ là chúng ta nên nhìn cái vấn đề bằng ánh mắt của một người phụ huynh. Của một người phụ huynh. Nó sẽ dễ hơn rất là nhiều. Bởi vì tất nhiên là ở cái tuổi 14. Là một cái tuổi đang đang gọi là đang trưởng Đang lớn. Rất là khó để mà hiểu được họ. À, à, bởi vì cái tâm lý nó không có được ổn định. Và suy nghĩ nó khá là bồng bột bồn. Theo tôi thì. Nếu như mà mình nhìn theo góc nhìn. Là mình là một người phụ huynh. Ấy, thì mình sẽ thấy được là các cháu nó đang bất đồng và không biết cách giải quyết vấn đề nếu như mà bạn mà có một đứa con mà biết rằng con mình như vậy mà con mình lại không nói với mình vậy có thể nhận định rằng là mình với con chưa đủ thân thiết để có thể chia sẻ vậy lỗi này một phần là lỗi của phụ huynh ấy, Bởi vì... Bạn ấy không dám nói với bố mẹ. Mà bạn ấy... Một là nói với cô giáo. Hai là nói với công an. Vậy vậy cái tâm lý mà không nói bố mẹ mà chỉ nói với cô giáo với công an. Chứng tỏ một điều rằng là bạn này không đủ lòng tin đối với phụ huynh. Bởi vì bạn nghĩ rằng là phụ huynh sẽ không giải quyết được vấn đề đó. Đó... Theo quan điểm của tôi, tôi nghĩ rằng là trước khi giải quyết mọi vấn đề trong trường học hay cái gì, tôi nghĩ là nếu như mà đang xảy ra thì hãy giải quyết với giáo viên. Còn nếu mà nó gọi là đang gọi là một cái gì đấy nó sẽ xảy ra thì nên bàn bạc với cả phụ huynh trước. Ví dụ như nói với mẹ hoặc là bố là mẹ ơi, con bị trên trường thế này thế kia và con không biết phải làm thế nào. Và người, người phụ huynh đó nên có cái trách nhiệm với đứa con của mình đó là giải quyết vấn đề gặp người lớn gặp nhau và giải quyết sẽ dễ hơn rất là nhiều thực sự chứ còn uh, chúng ta hay nói rằng là ở con nít mà giải quyết nó dễ nhưng mà tôi nghĩ là không đâu thực sự là người trẻ người ta giải quyết khó hơn là người lớn bởi vì sao bởi vì họ chưa từng trải cho nên là họ sẽ làm mọi thứ nó rất là rất là ngẫu hứng chứ không phải là giống như chúng ta là ở uh, chúng ta phải suy xét kỹ là ở uh, uh, nên làm gì nên giải quyết ra làm sao là phải gặp phụ huynh thế này thì kia đó, và nói chuyện một cách đàng hoàng chứ còn các bạn trẻ các bạn không có đủ mạnh mẽ hay là đủ tư duy để mà nghĩ đến cái chuyện đó mày bắt đầu trong đầu nó sẽ kiểu như là uh, ờ mày thích đánh nhau thì bố mày gọi hội bố mày gọi công an cầm chết bà cho mày đi nhưng mà các bạn biết thừa là công an không giải quyết những cái chuyện đó công an giỏi lắm là người ta cũng chỉ nói ơi các cháu hư quá cho cháu không, không, không được này không được thế kia đâu công an cũng chỉ, chỉ 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 đến đấy thôi công an cũng sẽ không có giải quyết với cái vấn đề là, là mẹ hai chúng mày đánh nhau này kia chúng mày đánh nhau người ta gọi phụ huynh cuối cùng chỉ phải gọi phụ huynh và khi mà các bạn đã gọi, gọi công an rồi mà đến mức một công an sẽ phải làm việc với nhà trường và phụ huynh ấy thì phụ huynh sẽ mang một cái tâm lý đó chính là tự nhục bảo mẹ thật con này ngu thế tại sao mẹ mày, 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 mày nói công an làm cái gì để bây giờ thế này kia phụ huynh mà phụ huynh bắt đầu cảm thấy bực mình và cuối cùng là bạn lại bị phản đam nhân hai à đấy đam nhân hai liền chết liền bởi vì là không có tỉnh táo. À. Cứ tưởng rằng là gọi công an sẽ ngầu nhưng mà không. Gọi công an cũng cùng mọi sự mọi chuyện nó tệ hơn. Cho nên là tốt nhất hãy để cho phụ huynh giải quyết được này. Chứ đừng tự giải quyết. Thực sự mà nói khi mà mình còn nhỏ còn trẻ mình đang còn sống trong cái sự bao bọc của bố mẹ. Phá cách kiểu đấy nó không có đem lại lợi ích. Nó chỉ đem lại phiền toái thôi. Còn nếu như bạn thích bạn gọi công an cũng được thì bạn học thêm được thêm một cái bài học. Đấy. Nó như thế nhưng mà nếu như mà tôi không biết là người khác mà nhận định như thế nào có thể người khác nó sẽ nghĩ rằng là ờ đánh nhau luôn đi hay là báo thế này báo thế kia đi thì tôi không nghĩ như thế tốt nhất là vẫn nên có phụ huynh bởi phụ huynh có thể nói rằng là phụ huynh của chúng ta là những cái người đại diện cho chúng ta bạn có làm sai làm đúng điều gì thì là cũng phụ huynh gánh không à chứ các bạn có gánh đâu phụ huynh gánh gánh ra bên ngoài còn cái việc trong nhà thì phụ huynh đánh bạn thì đấy là cái việc khác với việc trong nhà, còn cái việc bên ngoài, ví dụ bạn đi học hay là bạn đi ra đường, tất cả mọi thứ là nó việc bên ngoài, bên ngoài môi trường à, Ở nhà thì là nó nó cần phải có phụ huynh đại diện đấy Mà cứ coi như là phụ huynh của mình là một cái ông luật sư, một cái bà luật sư nào đấy đại diện cho mình Và mình là, mình là nạn nhân Nếu như nhìn như thế thì nó sẽ dễ hơn rất là nhiều rồi bạn bạn con hoặc bòn hay bạn bản hay à bạn bôn à bạn <cười> sao tình hình uh, bữa bạn có chia sẻ với tôi thì uh, mọi việc như thế nào rồi nó có ổn không hay là có khó khăn gì mà bạn cần tôi trợ giúp chuyện gì không? <cười> Chắc là tôi uh, trò chuyện tí thế thôi rồi uh, tôi sẽ ở. Oh. À, tôi cũng có điện thoại ha. Rồi thì uh, chúc bạn uh, Có một ngày thật là vui vẻ Cảm ơn uh, Bạn mọi người đã tham gia với là ngày hôm nay